1: Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth Clapés, pero hoy traemos una invitada maravillosa que por fin tengo aquí, tras varios cambios de fecha que le he hecho, pero encantada. Aquí está Soraya Nárez, que en Instagram es Sorayis Nárez, porque la buscaréis seguro cuando la escuchéis hablar un ratito. Encantada de tenerte aquí, Soraya.
0: Muchas gracias a ti por invitarme y por por fin hacer lo que tenía muchas ganas por de hablar por fin. contigo. Sí. Tenía
1: yo la empecé a seguir hace tiempo, luego me siguió ella a mí y ahora pues nos seguimos mutuamente y me llamó mucho la atención porque um, yo la seguía porque ella hace contenido de humor, es genial y maravillosa, así que si os queréis reír en Instagram la podéis seguir, pero además un día habló de lo que había sido eh, la historia de, de su vida, que de hecho fue lo que más me, me hizo conectar con ella, porque estuvo en los testigos de Jehová. verdad uh -huh. Y hoy está aquí para contarnos... Un poquito cómo ha sido esta experiencia, entendiendo que para ella es un tema delicado, así que falta y sobra decir que no se va a permitir absolutamente ninguna falta de respeto, y que con todo el cariño y respeto del mundo es con, la, con el que quiero que, que se trate este tema y a ella, ¿vale? Porque al ser su historia de vida es un tema sensible. Así Muchas que gracias. vamos a hablar de ello porque nada, faltaría más. Es que después de todo lo que me como yo, pues <risa> una ya, una ya curada. <risa> Se Va curada, va curada, sí. Y hoy vamos a entender un poquito cómo funcionan estas organizaciones por dentro, cómo lo viven las personas que están dentro, porque los que nunca hemos estado cerca de alguien que haya estado allí, lo primero que pensamos es en aquella persona que toca la puerta y te viene a vender un libro, o que están en la calle con una mesita y revistitas hablando de la Biblia, ¿no? Esta es la, la imagen que tenemos, pero obviamente esto no es lo único que hay en la organización, hay mucho detrás. Y Soraya nació en esa organización, ¿verdad?
0: Eso es. Yo, cuando nací, eh, mis padres ya estaban dentro de los Testigos de Jehová. Eh, entonces, mi vida, mi primera concepción del mundo, ha sido todo tal y como la organización te da a entender que es el mundo. Porque al final, ser testigo de Jehová. Envuelve absolutamente todo, desde la ropa en la que te pones, los amigos que eliges, las películas que ves, la música que escuchas, eh, si vas a estudiar o no, la pareja que eliges, el trabajo que eliges, eh, absolutamente todo, incluso cómo te comportas con el resto de personas. ¿Y cómo te explican estas personas qué es el mundo en sí? Pues nosotros íbamos todas las semanas a las reuniones, al Salón del Reino, que es como la iglesia, donde se da entre una o dos horas doctrinas de la organización eh, y al final la filosofía de la organización, eh, siempre utilizando la Biblia como pretexto para interpretar los textos y decirte cómo te tienes que comportar. Entonces, a lo largo de todos estos años, teníamos eh, temas en la reunión que abarcaban pues, eh, por qué no celebramos la Navidad, por qué no aceptamos transfusiones de sangre, por qué no celebramos los Reyes Magos, eh, y luego también otras doctrinas que son más específicas de la organización, como... La, el nuevo paraíso que va a traer Jehová Dios, cómo va a traer un armagedón y va a eliminar todos los problemas de la Tierra y vamos a vivir para siempre en un paraíso. Y a partir de ahí... Claro, porque la... Sí. ¿Cómo, cómo,
1: qué, ¿Cuál es la creencia? Porque, claro, nosotros... Bueno, yo al menos de religión voy muy justita, porque no, no estoy ni bautizada, sí. como te he dicho, mis padres son muy ateos. Pero eso, para que la gente de fuera entienda... ¿Cuáles son las creencias de las personas que forman parte de los testigos de Jehová? ¿Cómo es para ellos la religión? ¿Qué, ¿Qué concepto tienen?
0: Pues lo que nosotros entendíamos es que nuestra religión es la única verdadera y que solamente hay una verdad. Y que Jehová ha elegido al pueblo de los testigos de Jehová, a la organización. Jehová es Dios. Eso es, es el nombre de Jehová. Vale. Es el nombre de Dios, perdón. Vale. Es el nombre de Dios. De hecho, el rezo de Padre nuestro que estés en los cielos santificado sea tu nombre. Eh, históricamente el nombre de Dios, o sea, a modo de cultura general, se ha intentado evitar para no utilizar el nombre de Dios en vano. Pero según las escrituras, eh, el nombre de Dios es Jehová o Yahvé o Ja. Entonces, los testigos de Jehová utilizan el nombre de Dios eh, para referirse a él, al nombre de Jehová. No eh, un usarlo en vano. Para nosotros no, bueno, para los testigos de Jehová dicen que al final si queremos acercarnos a Dios y conocerle, que es como una persona, tenemos que utilizar su nombre, eh, tenemos que tratarle como alguien real, y que utilizarlo en vano, por ejemplo, sería eh, maldecir, pues me cago en Dios, o, claro. o, o hacer, por ejemplo, chistes sobre Jehová, ¿no? Eh, a mí tarde o temprano, como me dedico ahora a la comedia, me habrían expulsado sí o sí, porque sí, ha sido. Sí. Como poco. Claro. Como poco. Entonces, eh, el pueblo de Jehová, los testigos de Jehová, son los elegidos de Dios, eh, y nosotros somos los únicos que sabemos interpretar perfectamente, o bueno, perfectamente, sabemos interpretar la Biblia y todo lo que la organización dice, al final, viene de Dios. Entonces pues os hacen creer que el resto del mundo está equivocado y que sois los únicos eso que estáis es. en lo cierto. Eso es. Wow. Y que somos los únicos eh, que conocemos a Jehová, a Dios, que seguimos sus pasos, que tenemos la moral que Dios quiere y por consecuencia somos los únicos que vamos a sobrevivir al Armagedón que va a venir. Armagedón es que se mueve. Es todo el, mundo. el día. El Armagedón, uno es una película buenísima. Sí. Que no sé si la habrá visto, pero para nosotros es algo sonora? diferente. Eso es. Vale. Pero para nosotros es el día del juicio final, ¿vale? El, es como un, un día apocalíptico en el que Dios va a intervenir en la tierra y va a tomar el mando sobre la tierra. Va a quitar a todas las religiones falsas, va a quitar a todos los gobiernos, va a acabar ah. con toda la gente uh. que no le sigue y acabar se va a quedar. Acabar Claro.
1: Joder, como Joder, estamos?
0: Claro. Si esto no es un genocidio. Ese es un, Claro, es
1: un. Va a morir todo el mundo menos vosotros. Claro. No. Y luego hay. Y no tenía fecha ese día, ¿no? El no. día del juicio final Vendrá... es una fecha muy ambigua. Ese Vendrá como te... ladrón
0: en la noche, entonces ah. no sabes cuándo va a venir. Sin embargo. Hostias. Sin embargo, hay unas señales del mundo que nos hacen ver que estamos viviendo en los últimos días. En los últimos días si ya nos estamos acercando el Armagedón y es inminente. ¿Y ¿Cuáles son, son esas señales? Pues utilizando textos de la Biblia, en el que dicen en los últimos días eh, se levantará nación contra nación y luchará reino contra guerras. reino, habrá guerras, habrá, habrá terremotos, continuamente. Continuamente habrá escasez también. de este
1: alimento... Eso, bueno, es. claro, pero es muy ambiguo, entonces da siempre puedes estar en los últimos días. Eso es. Pero esto es, hecho, eso es hacer, o sea, como una psicóloga, como psicóloga que soy, ¿no? Es sí. hacer vivir a la gente con un poco de angustia. De, sí, pero como tú sabes...
0: Mañana. Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Que esta angustia mmm, te la puedes tomar de dos maneras. Eh, no tener angustia porque dices, bueno, yo estoy siguiendo con las normas de Jehová y con lo que la organización dice, por lo tanto yo estoy salvada. Por pasa? eso intentan convencer a todo el mundo de que se meta con ellos
1: porque realmente piensan que si no se van a morir. Eso es. O sea que es un acto de benevolencia
0: por su parte. Eso es. Es que al final, estos grupos, Ay, eh, sobre todo es. los testigos de a pie, son víctimas. Ellos lo hacen por una Nadie razón no. justa. Nadie va a sacrificar su tiempo libre para predicar, para hablar, pensando que es algo malo. Siempre es, no, no, yo vengo a hacer algo muy bueno por no, ti. No, igual
1: por ampliar. Por ampliar círculo, pensaba que era, pero no es únicamente por ampliar círculos, porque
0: piensan que si no vas a morir. Claro, los testigos de Jehová no reciben de a pie dinero. No reciben la absolutamente. Que no en la nada. Calle. Eso es, eso es. Los testigos de a o sea, pie lo es hacen por tiempo realmente... libre. Os Uno tras... lo hacen por querer salvar a la gente, y dos porque es una norma que Dios les ha puesto para también salvarse a ellos.
1: O sea, que es un no te mata y de paso yo me ahorro el morir también. Claro. O sea, gano papeletas además, para irme...
0: Eso es la forma quizás más espiritual, pero luego está otra cosa que es la parte más administrativa, que es que la organización te pide un informe de horas de predicación mensual. Estras. Tú mensualmente tienes que decir cuántas horas has hecho, cuántas revistas has dejado a cuántas personas has revisitado, es decir, has visitado la semana anterior y ahora has vuelto. Y si wow, en función de ese informe, claro, ahí está. en función de ese informe, también miden tu espiritualidad dentro de la congregación. Y si, por ejemplo, te tiras tres meses sin informar, sin enviar el papelito con las horas, pues tienes una visita de los ancianos, que serían como los curas, Diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Estás débil espiritualmente? ¿Te cuesta algo en la predicación? ¿Qué te cuesta? ¿Qué es? ¿El temor al hombre? ¿A que no estás cómodo? Venga, vamos a ver cómo podemos entrenarte para que estés más cómodo. Porque al final ya sabes que la predicación es muy importante y es un requisito para Jehová. Entonces es un control mental brutal que es muy difícil escapar de ello. Y eso es la pincelada. Y me está haciendo mucha gracia. La gente ojalá, no sabe esto. Ojalá verte la cara, ojalá la gente pudiera verte la cara. Porque claro, para mí es lo más normal. Y cuando normal. yo lo abro con la gente fuera, y más con un psicólogo, eh, es cuando me doy cuenta de que no ha sido tan normal. Y que detrás hay una organización que lo que trata es de empujarte a hacer lo que ellos quieren con el pretexto Totalmente. De que son elegidos por Jehová. O sea,
1: sé, se, como comentábamos antes, lo más cercano a una secta. De hecho, sí. una secta. No. Claro, es que... Es que esto no se sabe, ¿eh? <risa> ya. Esto la claro. gente no
0: tiene ni idea. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué he empezado yo a hablar de todo esto? Porque hablar de esto no es fácil. Para nada. Hombre... Y eh, internamente te revuelve te revuelve mucho y también culpa culpa y te, también te comentaré que tiene consecuencias en tu entorno eh, claro. social, familiar, en etcétera pero más allá en todo. más allá de, de eso eh, yo empiezo a hablar porque hay una asociación que se ha creado recientemente de víctimas de ex testigos de Jehová ah, y entonces los testigos, de ellos hablaron pues sobre las cosas que pasan y sobre las normas internas que tiene la organización. Y entonces los testigos de Jehová en España decidieron denunciar a esta asociación y denunciar ah. no solo a nivel de asociación, sino a título personal, a cada persona que estaba hablando. Eh, yo, yo estaba en Londres y de repente me viene esta noticia desde España y de repente pongo el programa de televisión, porque esto también salió en la televisión, Um, y salen pues los ex testigos contando las normas en las que hemos vivido y digo, no entiendo por qué entonces la, los testigos están denunciando algo mal lo habrán dicho los ex testigos porque para mí en mi cabeza es la organización no miente jamás algo, algo está diciendo esta yeah. gente, no tiene razón de repente cuando veo que hablan sobre la expulsión es decir, tú cuando decides salir de los testigos de Jehová o incumples ciertas normas te expulsan lo que implica que ni tus amigos ni tu familia te puede volver a hablar. Entonces los testigos de Jehová dijeron que esto no era verdad, que no, es, no había una norma de la organización y que era decisión de cada persona actuar y comunicarse con la gente que ellos quisieran. Y en ese yo, sí, no en es ese legal momento ser una secta por lo tanto <ríe> claro. claro. Entonces en ese momento yo yo enloquecí, o sea, literalmente empecé a dudar de, de mí misma, de decir claro. ¿cómo? Cuando a mí me expulsaron. Si tengo entendido que claro. A mí me expulsaron, eh, fue fue una decisión de la gente de mi alrededor. Pasaba solo en mi iglesia congregación, en mi ciudad. Entonces empecé a releer y releer toda la documentación que está disponible incluso en su web. De cómo hay unas normas y que incumplirlas también implica la expulsión. Si tú hablas con otro expulsado, si tú eres un testigo de Jehová y hablas con una persona expulsada, a ti también te pueden expulsar y eso es una norma. Entonces, claro, ¿cómo puedes decir que es asunto personal cuando está documentado todo dentro de la documentación? Cuando haces un anuncio en la iglesia diciendo... Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová para que el resto de personas sepan que no te tienen que volver a hablar ¿cómo podéis decir que es una decisión personal cuando um, si alguno de mis amigos me habla, va a recibir una visita de los ancianos, de los curas ancianos, dicen... es que además da, da miedo como lo dices los ancianos <risa> Sí, los ancianos o sea, de la que van,
1: van. es que me los imagino de traje con sombrero negro así, gente
0: mayor <risa> Pues fíjate, mira, para mí es lo más complicado de este grupo, porque para nada. Es decir, Son majos. por delante siempre va el amor, el cariño, la comunidad. O sea, toda esa gente eran mis amigos. A de lo cual manipulan. Toda esa gente, o sea, los ancianos, yo tendría a lo mejor 10 años y los ancianos tendrían 30, 35, eran como si fueran mis tíos. Eran gente con la que yo pasaba mi tiempo. Y como yo solamente podía tener amigos testigos de Jehová y de mi congregación, claro, olvídate de tener amigos del colegio, porque ellos te van a enseñar ¿Pero si cosas vas al colegio. Claro, pero fuera del colegio tú no te relacionas con ellos. ¿Y si tienes que hacer un trabajo del cole? Exclusivo. O sea, si es simplemente para trabajo, sí, pero nada de tener una relación estrecha o de tener... O sea, ¿no amistad. Puedes ir a con cumple? Ellos. no cumple. No. Además no, pues si de por qué no, no. los celebramos. Esa es otra forma que yo ahora he visto, tiempo después también, de controlar las amistades. O sea, los cumpleaños nosotros no los celebrábamos porque era una fiesta pagana, porque dicen que los dos únicos cumpleaños que se mencionan en la Biblia murieron siervos de Dios. Y por lo tanto, ellos interpretan que los cumpleaños no se tienen que celebrar. Pero claro, tú ahora te haces mayor y dices: Yo ahora mismo que los celebro, cada semana tengo un cumpleaños de alguien. Hmm. esto también era una forma de limitar de no socializarais. con otras personas claro entonces eh, estos ancianos como te digo al final ancianos y el resto de hermanos de la congregación, hermanos y hermanas eran mi círculo, eran mi familia porque incluso con mi propia familia, mis tíos mis primos, teníamos relación pero no demasiado íntima porque nos molestaba la conciencia. O sea, ellos no eran testigos. Claro. O sea, nos no molestaba ellos la conciencia. ¿Qué perspectiva
2: tenían
1: de todo esto? O sea, ¿Qué fuera. pueden hacer? ¿Qué puedes hacer? Ya. Además, Tan... está como muy romantizado el formar parte de una religión, porque las personas religiosas, pues al final, van a la iglesia. En este caso, no creo, no se llama iglesia, se llama templo.
0: El, el salón templo del reino. De
1: es, ojo, casi, Salón del Reino. Pues van allí, hacen. Se supone que tienen, no pueden comportarse mal, que son muy conservadores, pero se supone como que la perspectiva de, la, de cómo interactúan estas personas con la sociedad es buena. Por lo tanto, demonizar algo que, bueno, al final no están cometiendo el delito de matar a nadie, no hay, no, o sea, no, no hay robo. De hecho, se les sí. enseñan en esos principios de no robar, no matar, no, tal, de ayudar al prójimo, pues claro, es muy difícil demonizar esto desde fuera. Pero realmente claro.
0: es que es para demonizar. Claro, porque al final. Eh, yo me acuerdo que cuando vi al jorobado de Notre Dame, y cuando sí. Guasimodo no podía salir del sitio y era por su protección, es que fuera te van a tratar mal. Quédate, quédate. Quédate aquí porque es el lugar seguro. Sí, no, depende. Depende, y para mí creo que de. Tu grupo social, tus circunstancias económicas, tu estilo de vida. Si tú has nacido en una familia, como les pasó a mis padres, desestructurada, en un barrio marginal, sin expectativas de educación y sin expectativas de tener un trabajo mejor, y toda la gente que te rodea es igual, ves violencia, ves droga, pues de repente ves un sitio en el Por que tus hijas... Familia. Claro, donde se tratan bien, donde tienen estos principios morales y quieres que crezcan ahí. ¿Qué pasa? Claro. Que en base a tu experiencia, para en este caso sobre todo en mi padre, para él el mundo era tan malo como la organización, le decía. Claro. Entonces, ¿cómo puedes convencerle a esa persona de que el mundo no es así y de que en realidad influyen otros factores? pues como su estatus social o sus circunstancias claro entonces para mi padre todo lo que haya fuera de la organización es malo y estar fuera sí lo vivió es apoyarlo claro entonces sin embargo yo mi vida ahora no tiene nada que ver con la vida que pasaron mis padres cuando eran jóvenes yo no est yo estoy también con gente que tiene sus principios y no matan, y no hacen mal a nadie. Pero dentro de la organización te dicen que toda la gente, todo el mundo que está afuera es malo. Es malo. E incluso los que no son malos son más peligrosos porque te confunden. Te hacen ver, <risa> claro, que quizás ellos tienen ciertos principios, pero ellos si no están amando a Dios... No son una buena compañía. Y amar a Dios implica ser testigo de Jehová. Porque tú puedes ser buena persona, pero por ejemplo, tener eh, ser homosexual. O tener ah. relaciones sexuales antes del matrimonio. Si yo estoy contigo, me vas a convencer de que, de que eso, eso es bien. bueno y de que eso está bien. Y entonces yo voy a caer en esa trampa y me voy a alejar de la organización y no voy a sobrevivir al la Armagedón.
1: Ah, ah, claro, ya volvíamos ahí.
0: No es que cuando yo hablo la en los verdad, testigos de
1: Jehová. cómo, no se puede ser homosexual. No, en los testigos de Jehová.
0: Mira, fíjate la dialéctica de esto. Sí, imagínate que yo soy testigo de Jehová. Te diría, sí, Jehová quiere a todo el mundo. Jehová no odia a nadie. Y ahí te quedas con eso y ahí te vas. Y dices, ah, vale, pues se puede ser eh, se puede ser homosexual. Pero claro, una vez dentro te dicen... Tú serlo, lo puedes ser. Lo que no puedes es ejercer. Lo que no puedes es cometer que actos lo, homosexuales. Aguantes. Claro. Ah, y de hecho te ponen ejemplos de hermanos... Que bueno, tenían tendencias homosexuales... Pero que han conseguido... Eh, reprimirlo. Porque saben que... Es lo que Jehová les pide. Ah. De hecho, hay vídeos en la propia página de los testigos, jw.org, en la que hay incluso vídeos para niños, eh, para enseñarles que eso no está bien. Por ejemplo, llega una niña, son dibujos animados, y llega una niña a casa diciendo, mamá, hay una niña en mi colegio que tiene dos mamás. Entonces la madre dice, mmm, ven, vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces le pone un ejemplo en el que... Si queremos ir al aeropuerto, hay ciertos objetos que no podemos llevar, pues como unas tijeras, mmm, X cosas... Pues de la misma forma, al paraíso no se pueden entrar con ciertas cosas. Entonces tú todo esto lo absorbes desde pequeña. Hostia,
1: qué bien explicado, la madre que los
0: parió. ¿Sabes qué pasa? Una cosa buena que yo he sacado de los testigos de Jehová es la dialéctica. Hombre, y la falacia labia. la falacia y, yo de, y de esto no te, no te das cuenta hasta que alguien de fuera te lo hace ver es que porque nosotros es un
1: maltrato es un maltrato pero con cariño con amor decorándolo ahí
0: está el problema
1: claro claro nadie no ahí no
0: no hay violencia Obvia, no, no hay, hay violencia física, bueno, no, no hay... Bueno, violencia directa, sí, pero obvia no, claro, sí. De palabra. Eh, de hecho, si no, a mí no me hubiera costado tanto salir, porque en un sitio en el que yo estoy bien, en el que yo estoy a gusto, pero implica cambiar muchas cosas de mi vida. Eh, otra, por ejemplo, otra... Y esto es el, el punto, quizás, uno de los más extremos. Las transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová sí, no aceptan transfusiones de sangre. Por y ahí tí. hay una
1: dialéctica... Ah. Porque si te quieres morir, si Dios quiere que te mueras, es lo que tiene que
0: haber, no te, es lo que tiene que pasar. No, no, porque Dios no quiere que vale, te no mueras. mueras. ¿Cómo va a querer no, eso si Dios? No Dios es bueno. Vale. Vale. Eh, pero eh, los eh, testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre porque de dos textos bíblicos en los que los antepasados se les mandaba no comer la sangre de los animales y degollarlos, etc. Y que no... Hubiera sangre de los animales en el cuerpo de los humanos, para o sea, que no lo comieran. ¿Ellos entienden? No comen carne. No entiendo. Sí, 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 comen carne. Sí, pero como pero no sangre.
1: sangre. Sí. Que lo eutanasian. No entiendo. No lo sabes.
0: ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces, eh, como también ellos decían, eh, a veces puede que no entendamos cosas. Pero es mejor la obediencia. <risa> es mejor la obediencia ah. que el entendimiento porque, y aquí viene otro ejemplito si hace 100 años eh, le queríamos explicar a alguien cómo funciona Whatsapp no lo iba a entender eso no quiere decir que pueda ser verdad, ¿qué pasa? que ahora sabemos lo que es Whatsapp, pero hace 100 años no de la misma o sea que forma, o vamos adelantados no lo entiendes claro. porque, vas a, porque vas atrasado claro, porque tu capacidad de momento no te lo permite pero si Jehová te lo ha dicho es porque es bueno para ti. Entonces, las transfusiones basado en una interpretación, la organización te dice que no debes de ponértelas. ¿Por qué les crees? Porque son los elegidos de Dios. Entonces, las transfusiones eh, no te las pones. Eh, y ahí empiezan a decir: eh, hay y muere otros. Gente, ¿no? Por eso. Claro, claro. No se puede. Pero, claro, se muere. ¿Qué prefieres? Ah. Eh. ¿Morirte ahora, pero haber sido leal a Jehová y vivir para siempre en el paraíso? ¿O aceptar una transfusión que igual ni te salva, pero en el caso en el que te salve, vas a vivir aquí unos años más, pero no vas a vivir en el paraíso? Ah. Porque has mostrado que eres desleal, desleal a Jehová. Y un añadido más, que esto la gente no lo sabe, que es que si aceptas una transfusión de sangre, te van a hacer un comité interno en la congregación en la que tres ancianos eh, evalúan si estás arrepentido o no de haberte puesto esa transfusión de sangre. Y en el caso en el que no te vean arrepentido, te expulsarán. Es decir, tú tienes un accidente o sea, de la posibilidad leche? de perdón? Sí, pero no conozco a nadie de los testigos. La presión es tan fuerte con la sangre... Que, por ejemplo, esto es una pregunta que si tienes a, a, conoces a más testigos eh, y que nos oiga también, le puedes hacer. Preguntarle si come morcilla o no. O la, sangre. la mayoría de testigos, yo no he comido morcilla y yo soy incapaz de comer morcilla. Yo emocionalmente no puedo. Aunque yo sé sí, que no me va a pasar nada, ya, no puedo comer, sonido, Voy a estar ya. con el run run. No puedo. Incluso una transfusión de sangre, yo sé que en el día al que, si tengo un accidente y la necesito, eh, para, para mí, o sea, yo la voy a aceptar, porque voy a aceptar lo que un médico quiera porque va a ser lo mejor. Pero uff, si mi ex, si mi estrés influye en el resultado final, cuidadito. Porque para mí, lo tengo tanto en la cabeza. Tienes que... muy interiorizado, aunque
1: racionalmente no, pero emocionalmente sí.
0: Claro, porque además teníamos eh, toda la documentación, todas las revistas, eh, todo el bombardeo explicando por qué... Vale, está prohibido por Dios, pero es que además tenemos sobradas razones para no aceptar transfusiones de sangre. Son peligrosas. Te transmiten al SIDA. Te transmiten un montón Acidad. de enfermedades. Ah, el SIDA, el SIDA. Hay eh, errores humanos. Te pueden poner otra sangre y te mueres. O sea, al final te hacen creer que las transfusiones de sangre son un método muy peligroso. Y que eh, La comunidad científica Está muy agradecidos a los testigos de Jehová Porque nosotros les estamos empujando A investigar En otros sistemas alternativos A la sangre Claro Y como tú Estos solo son buenas, recibes ¿eh? Información de la organización Todo esto te lo crees, ¿Te lo crees? Incluso porque
1: Tú vives en tu casa Pero sí yo vivo la en la mi tele. casa,
0: pero por ejemplo, o sea, no, tú,
1: pero cuando eres testigo de Jehová, digo. Sí. Sí, sí. sí, 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 sí. Vives en tu casa y ves la tele. Sí. Pero eh,
0: tele? cambias de canal si ves que hay algo que no deberías de estar viendo.
1: Uy, y si hablan pero de los no te testigos te de Jehová. Canal.
0: La mayoría. En o sea, algún de hecho, momento... Nosotros eh, era una frase muy común decir, por ejemplo, si has ido al cine, esta película se puede ver. Sí, 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 se puede ver. ¡Hostia! La... Claro. Aquí influirá.
1: Hay un concepto claro que, que es... ver. Winnie the Pooh, poco más. Claro, yo por ejemplo, o sea, mis padres... Ser, ni de acción, ni de terror, ni romántica, ni de comedia.
0: O sea, nosotros nos hemos salido muchas de veces del cine. O sea, por ejemplo, Scary Movie, oh, mis padres fueron a verla hombre. y claro, se salieron del cine. Hombre. Porque había sí. sobre todo muchas... La no, Scary Movie, que, que es la de comedia.
2: Bromas sexual. No, comedia, etcétera. sexo,
1: bromas, hay todo, todo, todo mal. Claro, claro.
0: Para ellos. Hay un concepto que es cuestión de conciencia. Es decir, que tú veas Bien. una película o no, no va a hacer que te expulsen. Pero. Pero tú puedes vivir con ello. <risa> puedes vivir con ello. Harry Potter. Que esto es lo que siempre digo. Yo no he visto Harry Potter porque incluía magia. Entonces, sí. eh, Harry Potter, como incluye magia y espiritismo. Pero. Ah,
1: espíritu. ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿No, ¿No se entiende como ciencia ficción o...?
0: No, porque todo lo que tenga que ver con la magia viene de Satanás. Ah, entonces las pelis de terror ni de coña. La mayoría, ¿no? Claro, claro. claro no olvídate un rollo Ouija y filmismo. todo eso, ni acercarte. No,
1: no, imposible, atrás Satanás, claro. Nunca claro, dicho. claro.
0: <risas> ¿Qué pasa? Sí. Que esto también era como un... Afectaba a, a tus relaciones con el resto de personas. Porque yo, por ejemplo, imagínate que a mí me permite mi conciencia ver una película sobre la Ouija Y lo hablo con mis amigos. Ay, pues la he visto. Allá, oh. La conciencia de ellos. ¿Eh? eh. Soraya. Es cuestión de conciencia, pero vamos a ver esta revista a ver qué dice la Biblia sobre la elección del entretenimiento. Entonces, es cuestión de conciencia después. De haberte tragado un montón de propaganda y de panfletos y de doctrinas claro, que te hacen elegir que no. Y ahora, después de eso, ya tú eliges.
1: Es muy difícil. Me explota la cabeza, te lo juro, ¿eh? <risa> que me está explotando la cabeza. Sí. sí. Se nota, ¿no? Claro. Que me está explotando la cabeza. O sea, No sí. van a ver mi cara, pero es que estoy impactada. Estoy súper impactada. Pero es que no me. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que una cosa es lo que tengo, lo que tenía yo hasta hace un tiempo, como te he dicho, entendido como secta, y aparte todo lo que era religioso, luego, bueno, pues al final son religiones, pero es que las tenemos como, no voy a decir infantilizado, la porarnos infantilizado, lo tenemos como tampoco es idealizado, es como lo tenemos aparte, protegido incluso, es como hay que respetar todo esto, claro. porque son sus creencias, no, pero son sectas. Esto claro. es una secta. Pero y de hecho, ¿hasta qué punto no es todo lo que sea religioso extremista? No, sí. no ir a la iglesia los domingos y rezar. No, religioso, ¿hasta qué punto? No es sectario todo esto. Ya yeah. Madre mía, yo, con las señores mí... que tengo me va a caer la de Dios por decir esto, pero es que, es que lo pienso.
0: Pues fíjate, yo... yo he, claro, como te imaginarás, mi pensamiento sobre la vida y sobre todos estos temas han cambiado muchísimo. Varias veces. Y al principio claro. yo pensaba, no, todas las religiones, todo mal. Y ahora, después de entender lo extremista que ha sido lo mío, entiendo que hay otras religiones que incluso pueden ellos hablar entre ellos y tener diferentes opiniones. Un católico, un musulmán, o sea, dos católicos, dos musulmanes, pueden tener opiniones diferentes y pueden hablar de manera pública de sus puntos de vista. Algunos de ellos. ¿Los musulmanes? Algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo sigo algunos a Algunos seguramente, pero... Alguno, depende del país en el que estén, etc. Eh, uh -huh. Pero yo, por ejemplo, sigo a un, un, un chico que es musulmán en TikTok y me gusta mucho cómo habla y tuvo de repente otra entrevista con otro musulmán en el que los dos tenían opiniones completamente contrarias. Uno era conservador y decía oye es que no no puedes poner una mujer no se puede poner esta ropa y el otro musulmán, decía una mujer se puede poner la ropa que quiera eso dos testigos de Jehová no es lo frecuente pero jamás y de hecho jamás saldrán públicamente a hablar diferentes opiniones entre ellos
1: es muchísimo más um, cerrado muchísimo más Sectario, la palabra es sectario. ¿Y tú puedes hablar con testigos de Jehová
0: de otras comunidades? Sí, ese es el punto. Todos los testigos de Jehová, todos son iguales en todos los países. Las doctrinas son absolutamente iguales. O sea, esto, es Lo que extendido
1: por, esto no es España ni Europa, o sea, en Latinoamérica, no, la América, Estados Unidos, África. todo. No se sabe en qué país hay más o donde está hay mayor concentración... Ah,
0: uh, creo que sí que es posible saberlo, aunque las cifras de los testigos tampoco es que sean muy claras no, no son fiables pero no, no, la verdad que no, no me atrevería a, a decir cuál. pero ese es el, 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 el punto que te quiero decir sobre las religiones eh, hay algunas religiones, yo para mí si una persona de una religión puede hablar públicamente y hacer críticas sobre ella Yeah. Entonces, digo, vale uh -huh. Ok, no es bien. tan extremo Cuando claro. una persona puede hacer críticas Sobre sus propias creencias Decir, ay, pienso sí, esto Pero no estoy de acuerdo O creo que no lo deberíamos o de hacer O con esta parte sí, con otra no O creo que sí. esta interpretación O creo que tal En el caso de los testigos eh, Se nos dice que, obviamente, jamás Vayamos a televisión Jamás discutamos con otras personas sobre nuestra propia organización. De hecho, o las sea personas que, si que... Os discuten, claro, ¿Se os confronta alguien, sí, nos confronta a alguien, porque dicen cosas que han visto en programas de televisión sobre eh, la expulsión, sobre cosas que ellos saben que es verdad. Mejor no entrar al trapo. Mejor no entrar al trapo. De hecho. Um... Hay unos vídeos también en la página en la que advierten sobre el poder de los apóstatas. Un apóstata es una persona que habla en contra de la organización, um, que critica a la organización. Entonces, si de manera pública yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora se considera apostasía, aunque no esté mintiendo, no estoy diciendo nada que no sea verdad, pero estoy dejando mal el nombre de Jehová y de su organización. Entonces yo soy una apóstata. Ningún testigo de Jehová va a hablar conmigo. De hecho, tendrían terror. Porque a mí me ven como una apóstata que es la peor persona que puede haber. Porque está yendo en contra de Jehová. Y... ¿Qué pasa? Que a mí si me ven la cara en medios, sí. van a cambiar de canal. Ni me van a escuchar, ni van a intentar rebatirme. Hay mucha gente que desconoce a los testigos de Jehová y cuando han visto a lo mejor, es mejor alguna la entrevista la
1: mía... que el conocimiento.
0: Ahí y va. sobre todo, como yo no estoy en la organización y estoy hablando de todas estas cosas, soy, soy como, digamos, estoy cegada por Satanás. Entonces ellos no tienen que estar cerca de mí. Si ellos saben la verdad, ¿por qué me van a escuchar a mí, que estoy fuera de la organización? Lo que les quiero hacer es simplemente confundirles. Ese es el mensaje que reciben. Entonces, eh, hay mucha gente que no conoce a los testigos de Jehová que cuando me han visto hacer alguna entrevista, algún podcast, decían, es que solo sabemos su versión, que lleven a otro testigo. Digo, ojalá, ojalá, pero ningún testigo de Jehová va a hablar conmigo, por ejemplo, o con cualquier... No digo con cualquier otra persona, no, digo con un ex-testigo de Jehová. Jamás los viviendo. verás juntos discutiendo. Y es motivo de expulsión, Claro. Lo que has dicho antes. ¿Y tú con qué edad sales de los testigos de Jehová y por qué? Pues esto es muy difícil de contestar. Porque no es un proceso de un día. De he salido. No, es muy de larga. de repente ya corto y hago todo diferente. Yo voy a la universidad y algo que no está bien visto dentro de los testigos de Jehová. Ah, vale. No está bien visto. Ya es y lo desaconsejan. Es decir, es un asunto de vale. conciencia, pero... Si vas a la universidad, vas a aprender cosas que son del mundo, te van a alejar. Si vas a la universidad, vas a perder tiempo que podrías estar utilizando para ayudar en la organización y predicar. Y total, como el fin va a venir cerca, ¿para qué vas a querer una carrera? Eh, eso es. Eh, y que bueno, y que eh, hacer una carrera también es perseguir eh, fines materiales y poner en primer lugar cosas materiales en vez de las espirituales. Con esas tres ideas. que trabajes? Dios proveerá. Si pones a Dios ah. en primer lugar, Él te
1: ayudará. Ya, pero ¿qué comes? ¿A final de mes?
0: ¿Cómo... Bueno, trabajos lugar? básicos. De hecho, hay muchos testigos de Jehová que son limpia cristales, o han abierto una pollería, o... Ah. Bueno, Porque y luego también hay muchos... Iglesia.
1: Bueno, la iglesia, para el tem... No es templo, otra vez. Para el salón el eh. salón. Salón ¿Cómo? del Reino Salón del Reino, joder, dicho así Es que, es que impone,
0: ¿eh? Claro eh, Entonces en la universidad eh, Mi padre, sin embargo, como lo pasó tan mal Porque no tenía estudios Dijo, bueno, tú ve a la universidad Pero ya sabes Y yo estaba de acuerdo con eso, obviamente Vas a la universidad, pero no a hacer amigos Tú vas, aprendes y te vuelves. Y yo estaba completamente de acuerdo para mí no eso no era un castigo de mi padre. Entonces, no. de hecho, la primera vez que a mí me invitaron a una fiesta, dijeronte, "Oye, tal, ¿te quieres venir?" Mi respuesta fue, "Yo aquí vengo a estudiar, no vengo a hacer amigos." No me volvieron Hostia. a invitar a otra fiesta, obviamente. <risa> Entonces, sin embargo, sí que en clase yo me juntaba con un grupo de tres o cuatro personas que no decían palabrotas, que pues eran más mudositos. Entonces digo, "Bueno, bien. En el tiempo en el que estoy en la universidad te ayudaba con estoy la gustó con esta persona sí o sea no como no voy a hacer a quedar con ellos fuera de esto pero aquí sí bien perfecto y en el colegio lo mismo
1: eras estabas claro. apartada a nivel social y en el patio dentro no.
0: del colegio no yo fenomenal dentro vale. del colegio pero luego no íntimas no 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 quedas con la gente claro, no sales eso, eso quieras o no te separa Sí, y en función también de tu carácter. Yo he sido siempre una persona muy sociable y dentro del colegio yo no me he sentido aparte. Pero por mi personalidad, habría otros testigos de Jehová que si de por sí les cuesta y están a un lado y encima no puede relacionarte fuera, pues olvídate. El caso claro. es que en la universidad yo conocí, yo tenía 20 años y dentro Hasta de ¿Hasta este aquí no grupo, habías tenido pareja ni nada?
2: Sí. A
0: ver, no, sí y no. Tuve, digamos, eh, dos experiencias que no se pueden llamar pareja. Y dos experiencias que quizá hablo de ello dentro de un, de un tiempo. Vale. Pero bueno, no se pueden considerar eh, novios. Y de hecho, en la organización... O sea, para, tú no, o
1: sea, fuiste a la, a la universidad muy mentalmente jovencita.
0: Claro. O sea, claro. O sea si, si te refieres o a yo, o sea, sí, para aclarar, yo, a mí con 13 años me gustaba un chico y me sí. gustaba un chico y pasaron cosas. Yo era menor de edad, él era mayor de edad. Y entonces... Eh, ¿Era de la organización? Sí. Y bueno, a partir de ahí también yo tuve una relación con chicos que era como, no, 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 no yo no voy a dar a pie absolutamente a nada. Entonces yo iba como muy separada. Luego también, más adelante, claro, con esta, entre comillas, pues eso, eh, inocencia con 18 años también, pues una persona más mayor de 35 años fuera de la organización, en cierta forma, digamos, que se aprovechó de mi inocencia.
1: Claro. Y luego ya en la Pero universidad... Yo entiendo que sí. esto también es por falta de conocimiento, por falta de educación, por no... Porque tú no estás preparada para prevenir ni estás... Ojo, que lo ideal es que no haya nadie en que te haga sí. esto, pero es que claro, tú, al desde el desconocimiento, tú eres vulnerable a cualquier cosa.
0: Y como piensas que tu entorno, ¿no? Todos nos cuidamos, nadie nos va a hacer nada, ta, ta... Yo, vale, yo sigo los principios y llega un momento que dices oye, esto no está bien, ¿no? Y entonces no lo sabes gestionar, dices, ¿qué está pasando? Aquí he sido yo cómo se ha dado esta situación y más si una de estas personas estuvo dentro de la
1: organización entonces ahí tú ya no detectas ningún peligro porque que está dentro de la organización para ti
0: es... claro es, ya está, es bien claro claro entonces dentro de la universidad claro, yo ni ligar ni nada de esto, porque claro, además, si todo, tienes pareja no es como no ir a casarte nada claro porque al final, ah. eh, como no puedes tener relaciones puedes sexuales tener una antes pareja. del matrimonio, lo y ideal es sí. la vida una. Sí, y sí, divorciar. sí. Tú, cuando te casas, ah. eh, no te puedes divorciar, salvo que tu pareja te haya sido infiel. Es la única razón, la única... Si te ha una paliza... La única te razón es si te es infiel. Vale. Si te, pega, te puedes separar, te puedes separar, pero no rehacer tu vida con otra persona. wow y si lo haces,
2: te expulsan. Genial.
0: Y pierdes a tu entorno, vale. tu familia, tus amigos. imagínate Pero si que... maltratas a tu pareja no te expulsan. Sí, si se prueba.
2: Ajá, bueno, claro. Si se prueba, Entonces, sí. Y aún así ella no
1: podría rehacer su vida. Eso es. Uf. Vale.
0: Entonces, yo estando en la universidad conozco a, a que fue mi primer novio, yo tendría como 20 y él tenía 30 años y él era del mundo ¿Cómo llego yo hasta ahí? Pues día a día a clase, eh, veo que es un chico muy inteligente muy interesante muy bueno, muy divertido y yo pensaba, con lo inteligente que es, yo le voy a hablar de la organización ver, y le voy más. a convertir porque ah, todo vale, esto Ostras. Tiene tanta razón, lo que yo digo es tan lógico, y él es tan inteligente, que lo va a ver. Spoiler, no pasó así. No. <ríe> y él, encima, con 10 años más. Entonces, ¿Qué carrera hacíais? Empresariales. ¿tú?
1: Tiene que estar consentida también por la organización, porque entiendo que hacer psicología, por ejemplo, filosofía va no estar muy bien visto. Claro, claro, también en función social magisterio, magisterio, claro.
0: medicina. Lo conocí bueno, no para enseñar a gente. Hombre, si es magisterio de educación, de religión, obviamente no. No puedes enseñar no. nada que no sea lo tuyo. Medicina. Entonces, eh, con este primer novio, eh, claro, yo le llevaba las revistas y él me decía, mira, esto es una falacia, esta información está a medias, eh, esto, si te das cuenta, es yo ahí ya me enamoré del mundo de las falacias para, inter, para, para identificar qué puntos a mí me sonaba, me sonaba coherente pero en realidad no lo era y entonces qué poco tortazo. a poco bueno, eso, eso fue para mí un drama porque de repente me di cuenta de que la organización solamente te enseñaba la información que apoyaba al grupo todo es que lo que no apoyara al grupo independientemente de que fuera real o no, no lo iban a incluir. Entonces, también para mí
2: fue muy duro decir, ¡Ostras! Entonces, no
0: hay paraíso, no hay una vida después. O sea, yo mi vida la vivía, entre comillas, tranquila, pensando, bueno, pase lo que pase, vamos a vivir en un paraíso, para siempre, vamos a ser perfectos, no va a haber enfermedades. Vamos a poder convivir con los animales, que es algo que también le dicen mucho a los niños, les enseñan imágenes para que se visualicen. Yo me he visualizado siempre y todas las fotos que ves en las revistas es en un paraíso, todo el mundo contento, feliz. Y de repente nada de eso existía. Es una decepción. Entonces fue, fue una decepción muy grande. Y vale, una vez esto, ahora, cómo salgo de aquí, porque salir de aquí, uno, el mundo me han dicho que es malo y me da mucho miedo meterme en el mundo, ser una mundana, cuando toda la esa vida persona hemos... Como ser una drogadicta. Te esquemas, pero te ayudó, ¿no? También entiendo con todo. Claro, claro. Y de hecho, o sea, él fue la primera razón por la que yo salí, porque me hizo ver esto. Y por ejemplo, a pesar de que tuve dos experiencias malas, con dos hombres él sin embargo durante estuvimos casi dos años un año y medio, dos años me respetó absolutamente o sea, yo no tenía relaciones sexuales con él incluso él a lo mejor en algún momento en el que llegábamos a algo más él me frenaba, me decía Solaya, esto va a tener consecuencias para ti y yo quiero que tú lo hagas cuando tú estés plenamente segura de ello y entonces me di cuenta y digo, ostras, esta persona del mundo... No es malo. O sea, no es malo. Eh, ¿Qué pasa? Que aún así, eh, yo por ejemplo, o sea, no teníamos relaciones sexuales plenas, eh, pero que es, y esto todo lo digo porque es que es importante, eh, pero teníamos tocamientos, y eso también, era igual que tener relaciones. Claro. Y entonces, a pesar de yo estarme dando cuenta de que la organización, todo lo que ponía, no era tan real y tan objetivo, aún así mi dolor de conciencia no me impedía callármelo, porque estábamos obligados a confesar los pecados. O sea, yo si tengo relaciones, y si tengo tocamientos, si fumo, si tengo una transfusión, etc. No me lo puedo callar, lo tengo que confesar. Me duele tanto la conciencia que es como matar a alguien y esconderlo. No lo digas. No puedo. Entonces yo fui a los ancianos y dije, bueno, tengo esta persona, esta pareja del mundo y tenemos tocamiento Tú vivías con tus padres en este momento. Sí. eso es. Y tú ibas a la universidad y volvías a casa. Eso es. ¿Y con este chico cuándo quedabas? ah Pues después de la universidad. O incluso en la propia universidad. Pues íbamos a tomar un café. Entonces Mira. íbamos... Tal, y luego ya cuando empezamos a formalizar ya sí que quedábamos más como una pareja normal siempre a, a escondidas o que no fuera muy evidente. Eh, pero bueno, salir con alguien del mundo, de nuevo, es algo que... o sea No te expulsan, pero estás ya con un pie fuera de la organización. Claro. Y por lo tanto también los amigos y la gente que te rodea testigo, no va a quedar mucho porque estás trayendo a un mundano van a ser majos contigo pero no te van a invitar a él no lo van a integrar salvo que quiera estudiar eh, con los testigos de jehová eh, entonces bueno tuvimos este juicio interno que eh, se llama un comité judicial para decidir si te expulsan o no tres hombres tres ancianos te hacen todo tipo de preguntas para saber si estás arrepentida o no entonces a mí me, me preguntaron de un estilo todo. Si yo le dije tuve tocamientos, vale. Habéis tenido algún tipo de sexo oral, anal, relaciones sexuales previas, has llegado al orgasmo, eh, él se corrió, eh, hubo mmm, placer. ¿Cuántas veces? ¿Es culpable? Todo esto, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que, como digo, bueno, cada uno. Quizás hablo más adelante sobre esto más en profundo, pero en el pasado tuve uno de estos juicios en los que hice hincapié en el en que yo no quería y yo me quedé paralizada. Aunque no fue consentido. Y aún así ellos dijeron, vale, lo hemos entendido y por eso no te vamos a expulsar, pero te vamos a censurar porque has llegado hasta esa situación y podías haber eh. evitado que llegaras a esa situación. Hostia. ¿Vale? ¿Y a él? El, esto, como esta experiencia a mí me pasó con 18 años y 35 tenía la otra persona del mundo y era fuera. Claro, y encima era claro. Es que para qué te metes? Si es una persona del mundo y tú sabes cómo son las personas del mundo. Vale, tú me no querías. del mundo, wow. Pero son, es una persona del mundo, entonces tú has traspasado ya un principio. Tú ya y te estás andando te en la firma en que son malos, claro. claro. O sea, ahí tú, es todo un ciclo... Claro, no tiene principios. No tiene principios y todos son, van a ser así. Pero claro, conocí a Fran y dije... Bueno, un momento. Igual no es así. Claro. ¿Qué pasa? Que la primera vez que yo tuve un, este comité judicial, este juicio, eh, no me expulsaron, pero sí me censuraron. Es decir, es como un señalamiento. La gente te puede seguir hablando, pero cuidadito, cuidadito. Tienes que demostrar que estás dentro de la organización y hacerlo todo bien para que vuelvan a tener confianza en ti. Para que muestres que te has recuperado eh, espiritualmente. ¿Qué pasa? Que con este novio de la universidad eh, yo le dije todo y me dijeron ¿Te arrepientes? Y dije, lo estoy haciendo porque quiero. O sea, yo no me arrepiento porque o sea, yo no, no he caído. No es una persona a la que quiero y lo estoy haciendo de manera consentida. Lo que pasa es que vengo a decirlo porque mi conciencia me molesta y sé que estando en este grupo yo no puedo estar haciendo esto. Y claro, la solución es, vale, pues te tenemos que expulsar porque ni siquiera vas a dejar a, a tu novio que es del mundo y dices que quizás puedas volver a hacerlo o que no estás completamente arrepentida. Te tenemos que expulsar. Y entonces a partir de ahí, la semana siguiente hicieron un anuncio en el Salón del Reino. y Dijeron, Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová. Y desde ese momento ya... ¿Tú estabas nadie... en ese momento o no? Eso. Sí. sí. Y... O sea, lo dicen delante de ti. Sí. Tú puedes elegir ir o no. Pero también sabes que ir no. es una prueba de lealtad a la organización y de que quieres... Volver, porque ¿qué pasa? Que vale, a mí me habían expulsado, pero digo Yo quiero tener una relación Con mi familia, con mis padres Y con mi claro, hermana, porque estábamos el... en ese momento Todos ahí Entonces yo tengo que volver La única forma en la que puedes volver Es eh, Obviamente haciendo Nada mal Y yendo semanalmente A las reuniones Dos, tres veces en semana Sin que nadie te hable Tú entras y eres un fantasma te sientas, escuchas todo, sales y así puede pasar un año fácilmente. Hostia, ¿Y tus padres tampoco te hablan? Si, es, si vives fuera de casa, no. Si vives dentro de clase. Si vives en casa para lo justo. Claro. Es decir, dentro de incluso la propia documentación. O sea, la gente lo puede ir a ver jw.org y buscas expulsión. Sí que hay un poco, se esconde, pero si sigues mirando documentación, todo lo que digo está ahí. Eh, si estás viviendo en casa de tus padres, principalmente porque eres menor de edad, no hace falta que te vayas de casa, los padres pueden seguir teniendo tu trago contigo, pero el pecador tiene que entender que algo ha cambiado. O sea, no van a sociabilizar con el resto de hermanos y contigo, porque el resto de hermanos sí que no te pueden hablar. Si viene alguna visita a casa, como me pasó a mí, te tienes que quedar en tu habitación. No puedes interactuar con los testigos. Entonces te quedas hasta que los testigos amigos de tus padres se van. O sea, tú decidiste volver por tu familia. Claro.
1: Porque yo en ese momento vivía... Y eso suponía dejar a tu pareja. Sí,
0: que no... No hice, pero al final sucedió. No fue una decisión que yo tomé. Al final mi pareja y yo lo dejamos... Porque, claro, en todo esto yo tenía un cacao maravillado. Yo quiero salir, pero salir implica perder a mi familia. Yo quiero estar contigo, pero ¿y si estoy dejando todo por un mundano en realidad? Yo sé que eres bueno, pero es que no cambias de la noche a la mañana. Ya hay algunos días en los que dices, voy a salir, o sea, no tiene sentido. Otros días dices, vale, no tiene sentido, pero necesito estar aquí. Otras veces dices, ¿y si viene el armagedón y esto es una prueba de Satanás? Ya. Entonces es muy difícil. ¿Qué pasa? Que con todo esto, incluso mi pareja y yo pensamos en casarnos, para decir, venga, nos casamos y así, no hay razón para que me expulsen ni nada, estamos casados, ya está. Pero queremos eso, yo no quería eso tampoco con 20 años, y él tampoco con una persona con la que no había convivido y él tenía 30. Ya. Y yo tam Entonces los dos decidimos Dejarlo Y yo aproveché eso Para decir a la congregación Lo he dejado con el mundano Pero en realidad No era por lealtad a la organización O porque entendí que era lo mejor Era porque no sabía cuánto tiempo a mí me iba a tomar Aclararme Entonces después a mí de 8 o 9 meses Sí, por ahí fue me readmiten, porque ven que estoy yendo a las reuniones, etcétera, me readmiten. Y ya ahí pues mis padres pueden hablar conmigo, normalmente abierto, en la calle, sociabilizamos todos juntos. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hermana, cuando mi hermana la, la expulsaron porque se separó de su pareja e inició una relación con otra persona, ella ya vivía fuera de casa. Y ella en el momento de la separación vino a casa a vivir con nosotros. Pero claro, tú ya tienes tus propios medios, lo mejor es que te vayas de casa. Y es todo con mucho amor, es todo con mucho amor. Y hay un vídeo que retrata exactamente lo que los padres, porque los padres son las cabezas de familia, lo que tienen que hacer, que es decir, no eres una buena compañía para esta familia.
2: Y la única forma de volver
0: a tener trato es que vuelvas a la organización de Jehová. Entonces lo mejor es que te vayas de casa Y una vez fuera de casa Ni llamadas Ni contacto De hecho, y de hecho eso está en el vídeo Te lo enviaré para tu disfrute eh, Incluso los propios padres Les han convencido de que eso es una muestra de amor A sus hijos Tú les estás salvando ¿Estos vídeos son públicos? Sí es Mándamelos Sí, es sí, sí y yo, de hecho, Vámonos, de vez los, en cuando... Esto no
1: puede ser que solo lo sepamos tú y yo. O sea, seguro que hay mucha más gente que lo sepa, pero es que la gente en general esto no lo sabe. Es yeah. muy bestia que esto se normalice. Bueno, que se normalice, no, que, si, que siga sucediendo y no haya nadie pegando
0: gritos por ello. Los hay, los hay, pero no es suficiente. De hecho, cuando salió todo el tema de la, de, de, de la asociación, por eso decidí hablar yo. Porque dije, yo por lo menos en Instagram tengo una plataforma en la que voy a decir no voy a dejar que se achante a la gente que ha pasado por esto. O sea, encima de que nos vamos con el rabo entre las piernas acobardados diciendo, madre mía, vamos al mundo a ver qué nos va a pasar. E intentamos rehacer nuestra vida. Para que encima cuando nos damos cuenta de lo que hemos pasado hablemos y decís están los calladitos que os vamos a denunciar. Pues entonces ahí dije se acabó. Porque al final la asociación... Denunciar
1: por nada. No hay por... ninguna ley que los ampare.
0: Honor daños al honor sí
1: bueno pero pero no
0: claro pero ya se está celebrando los juicios no hay un juez se está celebrando sí, los juicios
1: juez. pero va a haber algún juez que nombre no, a no ser que sea testigo de Jehová también
0: <risa> qué pasa que en Noruega esto se eh, ha pasado recientemente y el gobierno de Noruega ya ha metido mano y ya les han quitado el registro como religión lo que implica que no son considerados una religión y no reciben ayudas económicas del gobierno. Ah, claro, por encima reciben ayudas. Claro, como son organizaciones sin ánimo de lucro, religión, que hacen un bien a la sociedad. Claro. ¿Vosotros pagáis algo por estar allí? ¿O...
1: Ah, no, no. Ah, bueno. No, pero aportáis.
0: Claro, tenemos... De alguna manera. Bueno, sin darte cuenta siquiera. Eh, Todo se sufraga con donaciones voluntarias, principalmente de vale. los testigos de Jehová. ¿Qué pasa? Hay una cajita en el Salón del Reino donde mensualmente todas las familias echan dinero. Toda aportación, lo que salga de tu corazón, no hay un mínimo, lo que cada uno pueda. Ok, pero el mes que no se cubran eh, las cifras, se hace un discurso diciendo vamos justos para pagar la luz. Eh, vamos a pensar eh, la bendición que es aportar para Jehová,
1: etc. ¿A ti alguna vez te ha dado la sensación de que efectivamente vayan justos o es un cuento? No lo sé. Ya.
0: No lo sé porque Pero yo es era que a ti, una man, niña. Se ve... Ya. Yo, ahora, ahora que he salido y ahora que estoy viendo lo que están pagando en juicios y en costas que están perdiendo. Ah, bueno, claro. Entonces. Ya hay varias condenas a pagar millones a personas. Dices, ¿y este dinero de dónde sale? Si todo se sufragaba por donaciones voluntarias y éramos una cosa. ¿Qué pasa? Que es algo de lo que no nos dimos cuenta. Que al final, el, el sitio donde se producen las revistas, la imprenta, eh, se llama Betel. Es un nombre que sale de la Biblia. Que es como el centro de producción. De todas las revistas. ¿Quién trabaja allí gratuitamente? Testigos de Jehová. Les dan... Eh, la... Viven allí y trabajan allí. Hay explotación laboral. ¿Voluntarios? Gratuitos, explotación. ¿Voluntario? Entonces, ya ahí ya tienes... ¡Madre de Dios! Una producción... ¡Montada! Una
1: producción... ¡Gratuita!
0: Que tú no pagas. Okay. ¿No pagas mano de obra? Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros nos reciben las revistas, recibimos las revistas. Ellos ya saben cuánto dinero están recogiendo de cada congregación. Al final ellos, nosotros estamos pagando esas revistas. Cuanta más gente traigas con la predicación, más gente más va a abonar dinero. Donaciones. Entonces al final estás pagando a una editorial que está fabricando revistas que nosotros estamos pagando. No solo eso, sino que los salones del reino, las iglesias, también se construyen por voluntarios. Yo he estado construyendo con mi familia, el edificio, poniendo los ladrillos, el yeso, y es todo muy divertido. La electricidad, el agua, entonces estamos en comunidad, que es como un día en el campo, pero bueno, construyendo nuestro salón. Claro, yo solo viví como niña. Yo ahora me pongo...
1: mano de obra
2: pagas mano de obra y dentro de un tiempo
0: ese esa iglesia la vendes ¿A quién? Lo que ha pasado, por ejemplo, aquí ahora mismo en Manchester, hay un salón del reino que se ha vendido para hacer habitaciones de lujo. O sea, has construido un edificio, una propiedad
1: pagando materiales.
0: Claro, y ahora te la vendo sin haber pagado a la gente de abajo. Entonces, todas estas cosas, que obviamente, ¿qué voy a ver yo cuando tengo 10 años? De hecho, incluso a la gente mayor, de allí ni lo ven, porque es... Como tampoco tienes muchos estudios o mucho conocimiento del mundo, ¿cómo vas a caer en esto? No, no, obviamente. Si es que yo el concepto de clase social, derechos laborales, lo he entendido incluso después de haber pasado por la universidad a los 25-26 años por internet, por lo que he aprendido en, en, en vídeos que he dicho, ostras. Oh, bueno, me apasiona. Pero obviamente he flipado. Porque además dentro de la organización tú piensas que tú tienes mucho conocimiento. Claro, como todas... Estamos bombardeados constantemente de las revistas que las que nosotros dejamos, nosotros las leemos. Y leemos todos los días un texto bíblico por la mañana y nos preparamos las reuniones, que es el asunto que vamos a tratar en la reunión, la doctrina. Entonces, tú piensas que llevas una vida de estudiar, estudiar y que sabes mucho, pero dices... Cuando sales al mundo dices, madre mía, la de carencias que tengo. Solo sé lo que me ha enseñado la organización. Y...
1: Si alguien no tiene dinero para subsistir, porque imagínate, les despiden, la iglesia lo ayuda. ¿Los testigos de Jehová ayudan a, la, a sus propios fieles?
0: Bueno, se ayudan al grado en el que tengas afinidad con otras familias, quiero ah, decir. se
1: ayudan entre familias, en todo caso. O sea, se siguen ayudando entre los de abajo.
0: ¿Entre los de abajo? Es que es a lo que ¿Los voy, de arriba no te lo... van a ayudar? ¡No! No, es que claro, cuando ellos quieren es una decisión personal. Ellos no se meten, simplemente enseñan doctrinas. Y cuando quieren te controlan hasta la película que has visto. Ya. Sí. ¿Qué pasa que al final incluso económicamente también entre los hermanos, o sea, no es que se ayuden, pero si tú vas constantemente tres, ¿a, a qué grupo de personas ves tú tres veces a la semana? Porque yo a día de hoy, ahora de adulta, a gente de la oficina ya está. Pero que no hay un afecto, no hay una relación de, de, de amor y de protección. Sin embargo, claro, sois es una gran familia. Y si algo te pasa, pues obviamente entre los hermanos te, te van a querer ayudar. Pero si te pasa algo que esté en contra de la organización, tienes tú un problema. Yeah. Y actualmente tú
1: vives en Manchester.
0: Yo vivo ahora en Londres, pero la noticia esta en de Londres. Manchester es que la leí... Claro, ahora yo sigo a mucha gente que hace activismo sobre los testigos de Jehová. Y claro, ahora me encuentro con un montón de noticias que yo antes desconocía que existían. Yeah.
1: Y actualmente, ¿tú tienes contacto con tu familia?
0: Eh, mi madre y mi hermana salieron también de la organización, wow. entonces sí que puedo hablar con ellas. Pero mi padre, que era... En mi vida, la persona para mí más especial, no. Mi padre, yo intenté. vivir. separado entonces. Sí, tu padre. Y tu madre, claro. Sí. Yo intenté, una vez que me readmitieron dentro de la organización, dije, vale, voy a intentar hacer mi vida aparte, a no ir a las reuniones. Intentaron venir varias veces diciendo, hey, no vienes a las reuniones, ¿qué pasa? pero intenté distanciarme poco a poco y desaparecer para poder empezar a hacer mi vida lo que mi conciencia me permitía, porque al principio era pisar una discoteca y digo, M voy a arder en fuego aquí, esto que es. Y mmm, conservar a mi padre. Entonces, más o menos lo pude ir haciendo. Tuve mi segundo novio con 25 años y 25-26 y tuve relaciones sexuales plenas por primera vez. Entonces iba poco a poco dando pasos Para ir haciendo las cosas que yo quería hacer Pero Puse un árbol de navidad Con 28 29 años 28 Vivía yo con una amiga Del mundo Puse un árbol de navidad Yo no sé si lo puse En Whatsapp Estados O en Instagram Pero mi padre no tenía redes sociales Y dije bueno No va a pasar nada pero no sé cómo le llegó esa foto a mi padre. Que yo que, que yo tenía un árbol de Navidad. Entonces yo estaba celebrando una fiesta pagana. Motivo de o sea, expulsión. Te echaron por un arbolito de Navidad. Entonces mi padre vino a casa, y yo sin saber nada. Yo pensaba que iba a venir a merendar. Y me dijeron: No, no vengo a merendar. Eh, me han enseñado esta foto. Lo siento. Pero no podemos seguir teniendo trato.
2: Mi padre siempre me, me dijo: Siempre y cuando
0: no me lo pongas delante. Ya. O sea, si puedo no ver algo que moleste mi, mi conciencia, yo te voy a dejar vivir. Pero claro, vi un... ni siquiera él lo vio, se lo mandaron. Vio largo y dijo, no, no puedo hacer como si nada. Y entonces eh, cortó la relación conmigo. Y repito, ¿de esto hace cuánto? Mi padre era... Esto fue en 2019. Hace poco. De hecho, una de las razones por las que yo me vine a Londres fue por eso.
2: Porque esto junto...
0: Al vivir en el mundo, que fue un proceso duro para mí emocionalmente, acostumbrarme a cosas nuevas que en un primer momento yo no podría hacer. Brindar. No se puede brindar. Cumpleaños. No se puede ir a cumpleaños. Navidad. Brindar tampoco. Muchas... Cositas pequeñas a mí me del mundo me, me, me dolía hacerlas. Porque digo, esto está claro, mal, esto está mal. te vivías en culpa. Claro. Eh, gente, estar con gente que dijera palabrotas. ¡Ah! Me rechinaba. No podía. La ansiedad todo el día. Claro. Entonces solamente estás bien con la gente de la organización. Ya está bien. Eh, empezar a a beber, a empezar a tener relaciones, eh, no sentir culpa, o sea, eh, eh, yo siempre lo, además lo digo, que o sea yo me empecé a también a descubrirme a mí mi cuerpo, mi sexualidad y demás, o sea, a masturbarme a, a, a los 30 años, o sea, hace 2-3 años, hasta el momento era como culpa. Entonces, cuando mi padre me dice esto, yo estoy en sitio, llevo muchos años con una carga de intentar hacerme camino de pesar, uy, ¿y si el Armagedón es verdad? Siempre que hay una guerra, el Armagedón. Claro, los testigos han estado con el coronavirus, ha sido jauja, ha sido fiesta porque claro. ya venía ya el Armagedón. ¿Ahora con Israel y Gaza? Pues ya está, ya es, ya es el Armagedón. Igual que con viene? Ucrania y
1: Rusia, ya van. O
0: A sea, cada cosa que pasa, esto es como la abuela lo ves, lo Eso, ves. Es. Eso, mm. Entonces, eh, yo venía de toda esa carga, eh, más circunstancias personales. Empiezo a trabajar, entorno laboral en España, muy duro. Yo estoy acostumbrada también a un entorno más tranquilo, todo amor. Llego eh, con una jefa que me hace sentir muy tonta, horas extras, me siento tonta. Empiezo a caer pues en un estado de tristeza constante, de ir al baño a llorar. Eh, mi madre se separa y, y, y se va y pierdo a, a mi madre. Las deudas que tienen mis padres por, por no poder pagar el piso porque mi padre se queda en paro, llega una carta del banco y dice, nos vamos a desahuciar. Nos quedamos sin casa, nos desahucia. Entonces yo pierdo mi casa, pierdo mi familia. Eh, voy con el miedo a que mi padre en cualquier momento me deje de hablar. El trabajo no me va bien. No veía la vida como algo que me apeteciera vivir. Hombre. Porque digo, no no puedo más. Intento hacer amigos y no lo consigo. Porque la gente del mundo ya a mi edad tiene sus círculos, tiene sus familias, tiene sus vacaciones planeadas. Yo, pues me voy de vacaciones sola, no pasa nada. Me voy a Cádiz, me voy a tal. Pero claro, ves a la gente junta. Y ves a, a los grupos de amigos, y digo, si es que yo solamente quiero un grupo de amigos eh, con el que irme a, de vacaciones. Y no lo conseguía. Me, me, siempre lo digo, me apunté hasta CrossFit porque veía que los domingos comían paella y estaban todos juntos. Yo quería otra vez buscar mi congregación, buscar mi grupo, buscar un sitio al que. Claro, tú has
1: crecido en familia. Ir.
0: Y entonces cuando mi padre me dijo eso, que además él, él era el único elemento que me quedaba de, de mi familia, de mi niñez, de mi estar 100% bien y a gusto, dije no, no puedo más, no puedo más. Creo que toqué fondo porque no veía salida y lo intenté por todas partes, me cambié de trabajo para buscar a más gente, Hice de todo y, y no me sentía mejor y digo, mmm, tenían razón, en el mundo no hay esperanza. Se, me fui a hacer un, esto suena como muy hippie pero en, dije, venga, me voy a ir de vacaciones, voy a intentar hacer algo con gente, siempre intentaba hacerlo. Eh, fui a un campamento de surf y ahí me cambió un poco también la vida, porque conocí a gente que me dijeron... Yo he estado tres años viviendo en este país, en otro, aquí, allá, y súper bien. Entonces pensé, dije y, y vivían en los surf camps. Entonces dije, y si yo trabajo en un sitio donde constantemente haya gente y me sienta como en familia. Dije, pues puedo hacer eso. Y entonces decidí dejarlo todo. Y venirme a vivir a Reino Unido y pensé, dije, porque ya en, ya en Madrid ya no podía más, había muchos recuerdos, laboralmente era muy complicado cambiarse y buscar otros grupos, um, me vine a Reino Unido, quería trabajar en un restaurante porque yo lo que quería era hacer amigos y veía que en un restaurante pues la gente se llevaba bien y tenían como amigos y tal. Eh, y además en la oficina yo dije, no voy a ir porque voy a tener muy mala experiencia como la que he tenido en, en Madrid. Pero al final conseguí, trabajo muy fácilmente en una oficina, me trataban genial, hicimos piña. Poco a poco empecé a tener amigos, fue mucho más fácil aquí hacerlo porque me junté también con otros extranjeros que también estaban solos, entonces nos juntábamos como un grupo y poco a poco empecé a remontar. Y poco a poco, hasta el día de hoy que estoy en lo que siempre he querido estar, que es venir a casa y tener a pues a dos personas que te preguntan cómo te ha ido el día, hacer planes para... Compañeras de piso. Claro. Sí. Para irte de vacaciones, irte a dormir eh, y tener un abrazo. Yo estaba acostumbrada siempre que mi padre y yo, pues siempre de buenas noches, pues nos abrazábamos. Y a mí me... Me faltaba mucho esa parte de, de, de cariño. Entonces, ese sentimiento de soledad, de no saber dónde perteneces, uf, me ha acompañado mucho, mucho tiempo. Hasta que ahora estoy en una situación que digo: Madre mía, esto era. Esto era. No sé por qué ha costado tanto, pero por fin estoy feliz.
1: Y además te llevas. Y con... pensé
0: que nunca más iba a volver a ser
1: feliz. Y además te llevas con tu madre y con tu hermana. Eso
0: es. Y aún así te diré que incluso eso es algo complicado de trabajar. Porque mi hermana y mi madre y yo éramos personas diferentes cuando éramos testigos de Jehová. Teníamos valores diferentes, teníamos todas la
2: misma prioridad que era la organización.
0: Y eso nos unía. Sin embargo, con mi padre a mí me unía otras cosas más, y con mi padre era mucho más cercano. Mi madre y mi hermana, por ejemplo, el contacto físico no, no les gusta, ¿no? Nos, no abrazan, no tal, y sin embargo mi padre y yo sí, y esa parte de, de cariño y de entendernos y, y de hacer las mismas cosas los dos nos unían más. Con mi madre y con mi hermana me llevaba bien, pero cuando salimos de la organización empezamos a ser también personas diferentes. Y era otra vez volver a, a conectarnos, cada una sus rutinas, cada una sus prioridades. Eh, empezamos a entender la vida de una manera diferente, cada una salimos por un lado. Entonces, ahora también estamos en un momento de volver a conocernos y de trabajar por crear nuestros propios recuerdos como familia, las tres juntas junto con mis sobrinos, ¿no? entonces aunque estés con tu familia pero ya te digo es tanta la el mareo emocional y el camino que vas a, to a tomar es tan diferente que tienes que encontrar que también que te une con ellas yo por ejemplo mi creo que mi hermana no sé si sigue creyendo en Dios mi madre no sé en qué cree yo no creo en nada ah yo, como te digo, he tenido una percepción del mundo ahora diferente. Veo las injusticias, veo la manipulación. Y he aprendido mucho de eso. Mi madre, mi hermana, sobre otras cosas. Y entonces ahora, claro, nos juntamos. Y no obviamente no somos desconocidas. Pero es como si fuéramos una familia nueva, reciente. ¿Entiendes es lo curioso, que te quiero decir? Un... Sí, siendo adultas, es... Eso es. Te entiendo perfectamente. Eh, pero, eh, como te digo, el tener esta estabilidad eh, de las relaciones, de yo saber que llego a casa y soy querida, voy al trabajo y soy querida, no hay miedo, nadie te juzga, no vas a depender de que tus acciones de repente todo el mundo te deje de hablar, hace que yo esté en una posición muy tranquila emocionalmente como para poder trabajar esta relación. Como para poder trabajar. Claro. Es como en el único madre, esfuerzo
1: que tienes que hacer. En mi hermana. Todo lo demás rueda.
0: Eso es. ¿Qué? Y en otras partes de la familia, porque yo, mis tíos, mis primos, hemos tenido a lo mejor alguna vez que hemos ido a su casa, pero yo no he una relación con ellos de familia. Y ahora, muchas veces, la mayoría nos sale natural, porque no he tenido ese ritual. Entonces, eh, me esfuerzo por, por crearlos. Pero como te digo, para mí es un disfrute, porque una vez que cobras consciencia de decir, vale, venga, esto me lo tengo que trabajar, y me apetece trabajarlo. Y como el resto de cosas me va bien, van rodando, claro.
1: Van rodando. ¿Sabes? Es, es curioso porque es un tema muy difícil de explicar a la gente y que lo entienda, y sin embargo, desde el primer momento que has hablado, yo lo he entendido todo. Sí. o sea, que no lo entienda que, que lo escucho otra vez porque de verdad que hay veces que cuando sí, porque es que hay veces que cuando contamos una situación que vivida desde dentro, es diferente a cómo se ve desde fuera, es... a veces tenemos la sensación de, hostia, es que me es muy difícil hacerte entender cómo lo viví yo para que lo comprendas y no pienses que, que estoy loca, que se me va la olla, que soy tonta, no, esto pasa mucho en las relaciones de maltrato el cómo te voy a contar yo que permanecí en esta relación pese a todo lo que me hacía pues creo que la manera de contarlo que, 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 ha, que has traído hoy aquí, nos, o sea, creo que no hace falta explicárselo a nadie más de otra manera porque creo que se entiende tan bien, o sea, lo he entendido tanto... Me ha explotado la cabeza 10. O sea, he vivido en he vivido explosión constante. He estado la, la última hora y poco um, sí. explotándome la cabeza. O sea, mi cara, um, soy muy expresiva, lo has visto, la gente no lo va a ver, sí. pero de verdad, me ha explotado la cabeza. Pero es que eso, el explotar la cabeza es. Me rompes los esquemas, pero no me los rompes porque se queden rotos, sino que me los rompes y reconstruyen nuevos esquemas porque entiendo muchas cosas que no, ante no entendí hace dos horas antes de hablar contigo. O sea, yo. A raíz de tus redes sociales entendí muchas cosas de los testigos de Jehová. Bueno, entendí, no, descubrí muchas cosas, pero ahora todo encaja, ¿sabes? Todo encaja y solo me viene a la cabeza él, son una secta y esto es maltrato. Yeah. Pero es que la secta es tan grande, porque me estás diciendo que es en todos los países sí. y que, que están en todas partes donde vas. De hecho, tú sabes que en Manchester hay, hay una y sí. seguro que los tienes controlado donde estás cerca porque cuando has formado parte de ello más o menos los tienes ubicados, ¿no? Sí. Y algo tan grande, es que no es fácil de tumbar. Y bueno, están muchas partes y tienen pasta. o sea Ahora entiendo de qué tienen dinero, es que lo entendemos todo. Cómo permanecen, de qué tienen dinero, por qué no aceptan transfusiones de sangre, pero cómo utilizan las relaciones sociales como arma de doble filo. El, Esta es tu familia, todo lo de fuera es malo. O sea, es una secta. Y esto no es legal. Las sectas no son legales, pero claro, bajo la etiqueta de religión sí lo
0: Ese.
1: es. Pero es que se camufla. Eso es. La madre que los parió a todos. Sí. Claro, y la, los de abajo son víctimas, pero hay un estamento a partir del cual ya no son víctimas. Eso es. Habrá un punto, que son los que se benefician económicamente. Como has dicho, la imprenta, la gente que está más arriba, esta gente ya no es víctima. Seguramente algunos sí y se beneficia como como consecuencia de de su, de, bueno, de su creencia, de estar luchando por este tema y tal. Pero a partir de cierto estamento, no son víctimas. O sea, hay alguien detrás de todo esto beneficiándose, pero no tiene ni nombre ni cara. Se dice testigos de Jehová, haciendo referencia a las víctimas que están abajo. Pero el que Entonces... se beneficia, que está arriba, no sabemos quién es. Y digo uno, pero son sí. un huevo de personas. Es que incluso no son, quizá no son ni creyentes. ¿A dónde me voy? el y quizá punto ellos es que... tienen... Re...
0: Claro. Hay algo que dentro de este estudio que para mí son, bueno para mí no, son los responsables de todo, que se llaman el cuerpo gobernante. Son nueve hombres que se identifican ¿Nueve? a sí mismos, nueve hombres, que se identifican a sí mismos como el medio por el que Jehová está organizando su obra.
1: Trastornos delirantes, trastornos de personalidad narcisistas y antisociales. O sea, sé ¿sí? psicópatas, narcisistas, tienen un perfil de personalidad, así, porque no hay narices entonces de, de, bueno, de catalogarte a ti mismo como el enviado de Dios y tener todo esto montado a tus pies. Y son nueve,
0: ¿en España o en todo el mundo? Están ubicados en, en Nueva York. Justo, ah. una, fíjate, una, una <risas> religión ¿Vas? americana ¿Sí?
1: en Nueva York surge. Sí, vaya. Vaya, y seguro que estas personas, pongo la mano en el fuego, porque tienen relaciones extramatrimoniales, hacen lo que quieren,
0: se van de fiesta, hacen su vida. Igual de cara bueno, al público, un ¿no? testigo de Jehová te dirá absolutamente no, no entra en la cabeza. Y si lo dices, eres una apóstata, estás mintiendo contra la organización. Hemos elegido quiénes son los buenos y los malos. Entonces ellos son los buenos. Cualquier cosa que digas es mentira. De hecho, eh, una cosa que también para mí fue un despertar fue que en Australia eh, se hizo un estudio, eh, una comisión para ver si el abuso infantil estaba protegido o no dentro de los testigos de Jehová. Para ponerte en contexto, para que, sí, tú, para que tú denuncies un pecado de una persona externa Porque no solamente tienes que confesar tus pecados Si ves algo de tu alrededor Lo tienes también que decir Si no lo dices, también sí. eres culpable Pero si, por ejemplo, tú has cometido un pecado Imagínate que yo te he visto fumando Y yo voy a los ancianos y te digo Elizabeth está fumando No es suficiente Tiene que haber dos testigos que te hayan visto En el caso De un abuso de un menor ¿Cuánta gente te va a
1: ver? Esas, hace eso? La madre que los parió.
0: ¿Qué pasa? Que esto ha sido un problema desde hace años. Y han ido adaptando y cambiando, diciendo, no, no, bueno, pues esta norma que antes poníamos que era de Dios, ahora Dios, bueno, ahora Dios os ha cambiado. ahora Y arán, no, sí. no, no, ahora directamente no, lo tratamos de forma diferente. Y no está muy claro cómo. Directamente... Vamos a la policía No te cree nadie, ¿no? Es dudoso y por eso hay una comisión para esclarecerlo Porque lo que aprendes siendo testigo de Jehová Es que las cosas se arreglan dentro de la organización Y no podemos traer oprobio sobre ¿Cómo? el nombre de Jehová Y nosotros lo, lo, lo hacemos Y yo me acuerdo de estar en una congregación Y que viniera un hombre y dijeran Vamos a tener cuidado, ¿vale? Simplemente no estéis muy cerca Y nos dejaron entrever Nunca confirmar pero nos dejaron entrever que era por un tema de abusos ¿qué pasa? que como este hermano se había arrepentido y los ancianos que no tienen ninguna formación en absolutamente nada, solo en doctrinas y de la organización ayudan a la abusadora a que se recupere ya que él no siga por ese mal camino que no siga cometiendo ese pecado eh, y mientras tanto tienes en la congregación ¿Al abusador? ¿Ya la ha abusado? Juntos trabajando para ser mejores cristianos. Vamos a poner, vamos a poner que es con la mejor intención y que realmente crees que esto se puede solucionar así. Si no tienes una formación psicológica o criminal, o no sé ni cómo etiquetarlo, incluso siendo la mejor intención esto no beneficia a la víctima y sí al abusador. Porque estás dentro de un círculo no, no, de que... confianza Hombre. en el que todos somos hermanos y todos somos. se te está eximiendo de todos.
1: un pecado. Te estás saltando la ley. O sea, gracias a formar parte de los testigos de Jehová, tú has podido cometer un delito, no entrar en la cárcel, se te ha encubierto y encima se te ha permitido seguir formando de la comunidad.
0: Ya te digo, a día de hoy, porque o todo sea, esto se... ha sido tan conflictivo, están cambiando ciertas claro. cosas de cara siempre a la galería.
1: para no hacer ruido. De cara afuera. Claro, para
0: no hacer pero ruido. luego en las reuniones hay otras cosas. ¿Qué pasa? Que en esta comisión de Australia, que está online, en YouTube, yo lo vi, cosa que antes no hacía, porque digo, como voy a buscar en internet cosas contrarias, no, esto no voy a buscar, pero vi que estaban eh, miembros del cuerpo gobernante. Y los vi por primera vez Dije, ostras, yo esto no, no sabía a ver, a ver cómo son Y vi que eran hombres de sus 60 años Comunes, normales Que a las preguntas del juez en el que decían Ustedes se identifican como la única religión verdadera ¿Creen que son la única o que son los mensajeros de Dios? Y las respuestas fueron tan ambiguas que te, de, te de, venían a decir como que, bueno, eso es como muy presuntuoso, ¿no? Nosotros utilizamos la Biblia para... Y yo me quedé absolutamente alucinada. Porque digo, ¿cómo? Si vosotros nos dijisteis que todo esto venía por Dios y que vosotros erais el canal. Ahora de repente en un juicio decís, bueno, no, nosotros somos simplemente hombres mayores. Muy
1: presuntuoso.
0: Que interpretamos. Y es que a cuestiones legales tampoco entendemos porque nosotros simplemente como como ancianitos pobrecitos y entonces ahí para mí también fue un despertar bajo la etiqueta. porque todas las cosas que a nosotros nos dijeran con mucha fuerza o sea no, no hay duda de que el cuerpo gobernante es el elegido de dios si no no aceptarías todo lo que viene de ellos que cuando lo viene el juicio hablar como hablaban dije nos han vendido la moto y ojalá poder enseñarle esto. ojalá que en los salones del reino pusieran este vídeo y dijeran, mirad ahora mismo estamos siendo investigados por estos, vamos a ver los vídeos y vamos a ver el juicio todos juntos eso jamás ocurrirá jamás, ellos que tanto dicen que solo muestran la verdad y la verdad y la verdad y mientras tanto el resto de personas, lo sigo diciendo son víctimas, porque están aprovechando que los ex testigos estamos hablando para decir que nuestro discurso es un discurso de odio y que va a traer ataques a los pobres testigos de Jehová. Pues siempre empiezo diciendo, la gente que están dando que llaman a vuestras puertas son víctimas. Son víctimas, no son gente mala. Piensan que están haciendo el bien. Lo, el problema es la gente de arriba que dirige, que es perfectamente consciente de lo que está haciendo. ¿Qué
1: le dirías ahora a un testigo de Jehová que toca la puerta de tu casa?
0: he tenido alguna conversación
1: con ellos y siempre
0: da igual lo que les diga da igual y no, no puedo atacar su fe porque soy yo contra Dios ¿quién va a, ¿quién va a saber más? ¿Dios o yo? Y, y ellos tienen conexión directa con Dios mediante las revistas entonces lo que les digo es siempre con cariño como he aprendido con ellos que yo era testigo de Jehová, que caí en un momento muy malo de mi vida en el que no sabía si vivir o no, porque mi padre dejó de hablarme. Y claro, ellos dicen, bueno, pero es que es para tu bien, para hacerte recapacitar y que vuelvas al pueblo de Jehová. Y que la organización solamente te enseña la información que quieren. Pero es que da igual lo que les digas, da igual
2: porque yo he estado ahí dentro y algunas veces
0: me han dicho cosas que he dicho tengo tengo la respuesta preparada, porque además eso es otra cosa o sea, nosotros estamos preparados y tenemos el libro organizados, tenemos todas las guías donde tenemos todas las preguntas que hace la gente del mundo y cuál debería ser nuestra respuesta Fíjate, la, es que dices todo el a la gente
1: del mundo como si claro, para ellos fuese alguien de, de, de fuera, ¿sabes? Y nosotros... Es, es que es sectario total.
0: Eres mundano, eres es del mundo.
2: Eres de fuera. Y, lo, y nosotros
0: estamos en la verdad. O sea, en la organización, tú dices, ¿cuántos años llevas en la verdad? Has nacido en la verdad. ¿Tu pareja Hostia. está en la verdad? Hostia.
1: Bueno, es que si no, no estás tú. <risa> claro. Si tu pareja no está en la verdad, mala suerte, porque fuera, ¿no?
2: No fuera. Pero cualquier problema que tengas matrimonial, ¡ah! es que es del mundo. Ah, ¿lo ves?
1: Pero si te pasa dentro, lo tapamos.
0: Raja, si te pasa dentro es que no estás aplicando bien los principios de la organización. Entonces, estudia más <risa> vale. las publicaciones y... y también se meten también en, en, en tu matrimonio si tienes problemas con la esta de ayudarte. no La mujer tiene que ser sumisa, al varón... El varón tiene que proveer y es el cabeza. El matrimonio es como un barco. No pueden haber dos capitanes. Tiene que haber uno. ¡Ahí Porque va! Porque si no se va
2: a la deriva. ¡Ahí va! ¡Ahí va! La mujer es un
0: vaso más débil que el hombre tiene que proteger. Entonces, claro, yo he descubierto el feminismo. <risa> ya de adulta y me ha flotado también la cabeza. ¡Ha ¡Claro! Flipado. claro.
1: Me ha flipado lo del barco y luego el ejemplo de lo del de aeropuerto, las tijeras. ¡Eh! Son buenísimas las metáforas. Son muy esta buenas. Gente. Son muy buenas. Yo quiero esos vídeos, me sí. los tienes que mandar. Sí. Ostras, ahora ya nos has hecho que nos explote la cabeza. Es que seguro que los que nos están escuchando están como yo. De hecho, no me podéis ver la sí. cara, pero insisto, es que seguro que, que la tenéis igual. O sea, es que es imposible escuchar esto y que no te explote la cabeza. O sea, solo te puedo dar las gracias por decirlo en voz alta, porque mmm, sé, o sea, no lo sé porque no lo he vivido como tú, pero me puedo imaginar lo difícil que es y el miedo con el cual alzas la voz. Porque ya no es, o sea, no habrá un día en el que hables del tema en público y no sientas un mínimo miedo.
0: Yo siempre estoy con la mosca o sea, detrás es que de la es oreja. Imposible. Y pienso que en cualquier momento lo claro. pueden denunciar. Es que es normal.
1: Claro. Bueno, y denunciar y al final todo lo que te han inculcado, la culpa, el estar haciendo algo en contra de los principios con los que ti te han criado. Todo. Pues, eres una valiente. Pero eso ya te lo habrán dicho. <risa> pero, ¡qué pasada! No,
0: yo te lo agradezco. O sea, agradezco. no te
1: puedo dar la enhorabuena porque no es... Es que no es dar la enhorabuena por haber vivido no. eso. Pero, enhorabuena por haber sido capaz de salir y encima, no haber hecho oídos sordos y haber dicho, mira, eh, no puedo callarme esto. Porque la gente se lo calla, por eso nadie lo sabe. Es que esto no se sabe. Los testigos de Jehová son los que están vendiendo revistas y, y también, o sea, y ya está. Y te viene a tocar la puerta y, pues bueno, pues no. Dices no y ya está, pero tú no ves todo lo que hay detrás. Nadie te lo cuenta. Al final simplemente los ves como católicos sí, pesados. Y no sí, tiene nada que ver. Sí, sí. O sea, pero es que es el, el creyente extremista pesado. Pero detrás de eso hay una bueno, una un maltrato brutal. Todo psicológico. Sí pero muy gordo. Es, bueno, la, la misma manera en la que funcionan sectas, porque formaría parte de lo que comentábamos, que es... Se llaman eh, organizaciones coercitivas.
0: coercitivas.
1: Yo, es, está muy bien descrito con esa palabra.
0: Yo, por ejemplo, yo siempre le doy las gracias al mundo. O sea, que eso para mí es como... Por demostrarme que no estoy sí. malo. Y yo por eso disfruto tanto cuando la gente está... Junta, me emociono cuando la gente es buena con otra persona cuando tienen paciencia cuando hay algo de comunidad
1: porque ves que fuera
0: también está porque digo ah no es como me habían dicho y me han salvado o sea el amor de la gente de la comunidad es lo que me ha salvado y creo que es lo que pues eso nos, nos hace mejores y que merezca la pena la vida, o sea, para, a mí me merece la pena vivir el cariño de la gente. Y me hace la pena vivir la comunidad. Así que yo es eso. Le, la comunidad que le doy gracias a, al mundo. Bienvenida.
1: <risa> <risa> Bienvenida, estamos encantados de tenerte con nosotros también. <risa> Somos buena gente, algunos no. Bueno, pero aprendes. algunos no, pero ahí dentro pasa sí. lo mismo. Sí. sí. Aprendes, pero hay de todo. Pues gracias de corazón. Muchas gracias.
0: A ti, Elizabeth. Voy a
1: dejar tus redes sociales porque quiero que te sigan. Es Sorayis Narez. Y bueno, si la, sé, si la veis entre mis seguidores, la podéis buscar también. Está. Y de todas maneras, la etiquetaré cuando comparta el podcast. Así que lo podréis ver. Hace humor, aunque hoy, no, bueno, hoy nos hemos reído aún así. Nos hemos reído eh, aún. Es, claro. No sé, sí, que es muy importante. Um, pero ella hace mucho humor, a mí me hace mucha gracia. Tiene un personaje muy guay en redes, que en realidad es medio personaje sí. medio tú, como todos los que tenemos redes, que es como tu alter ego gracioso, pero ahí estás tú, ¿no? Detrás. Y, y también habla de este tema, no tanto. De hecho, te hiciste una cuenta especial para hablar de esto. Sí, ¿verdad? se llama
0: Territorio Salida, y aunque tengo algunos posts, eh, me gustaría hacer más. Eh, pero bueno, estoy trabajando en algo sobre los testigos de Jehová estoy escribiendo un libro, entonces cuando lo tenga wow. terminado eh, daré bastante más empujón a las redes sociales con el fin de seguir hablando de esto y decir hasta aquí. Y por aquí lo vamos a querer, ese libro.
1: <risa> Dime cuando lo Perfecto. saques. ¡Qué guay! Enhorabuena por lo del libro, ahí sí que te doy Perfecto. la enhorabuena. ¡Qué guay! Va a haber una parte de ti en una librería. No hay nada más chulo que ir a una librería y ver tu libro. O sea, flipas yeah. con esa sensación, o sea es lo más de lo más bonito que sí. me ha pasado, de verdad es una pasada y más sabiendo lo que, sobre todo para ti todo lo que implica que ese libro esté ahí. Esta vez los libros que se comercializan son los tuyos. <risa> ¿Es <eso?
0: risa> sí. sí, sí y sin fraude, no, no, todo con impuestos y con todo y y yo escribiendo. <risa> no sí ya ya.
1: Y tú escribiendo y la editorial forrándose por ti, en verdad. Y un poco de cada también. No,
0: pero porque lo los escritores
1: no nos quedamos especialmente. Todo lo que se ha
0: contado esta historia y los testigos y ex-testigos... Bueno, testigos no, no lo van a ver. Pero los ex-testigos se van a ver reflejados. Porque estamos todos cortados por el mismo patrón. Eh, y sobre todo la sociedad que, que esté al tanto de esto a la hora de encontrarse, por ejemplo, con un ex-testigo de Jehová o alguien que está solo... E intentar...
1: Lo tomas de otra manera. Decir,
0: ah, esta persona ha pasado por esto. No es que nos vayamos a convertir en amigos míos, o sea, en mejores amigos, ni que vayamos a... a te voy a meter en mi familia según Juzgas día, menos. Pero bueno, sí si, mira, me voy a poner... Si tengo oportunidad nos tomamos una Coca-Cola, ¿sabes? Y te entiendo sí, un poco y
1: no brindamos eso es de
0: momento no pero... date tiempo para brindar pero sobre todo sí. es eso que la sociedad que médicos que profesionales como tú también cuando y llega sean una más persona, amables cuando llega son dices víctimas. vale sé lo que hay detrás
1: por encima es súper importante de hecho, creo que este tema está muy invisibilizado para lo grave mm. que es, así que espero que toda la gente que nos escuche, o sea, que sea mucha, que lo compartan, pero no por el podcast, sino porque esto no lo he dicho en ningún episodio, lo de compartir no soy así, mm. pero esto sí que si no es el podcast, compartid vosotros lo que sabéis, porque yo desde que me enteré por Soraya no he parado de contárselo a gente, en plan, pues que sepas, que los testigos de Jehová no es todo sí. como lo que no no, yo yo ya iba predicando, sí. ahora la que predica soy yo. <ríe> creo que es súper importante hacer saber que estas personas son víctimas por lo que han pasado, es por lo mismo por lo que ha pasado Soraya, pero estas personas si están ahí es que aún no han salido o probablemente no salgan y siempre formen parte de esta organización y hay que tener mucho cuidado porque al que tenemos delante y juzgamos como el pesado de las enciclopedias que nos viene a tocar la puerta no es solo, o sea, bueno, no es la persona pesada que te viene a tocar la puerta sino que hay un maltrato detrás, hay una secta detrás y hay un sufrimiento muy gordo y recordemos que Soraya contaba al principio del podcast que es muy fácil captar a personas vulnerables porque han tenido una vida muy complicada, porque es más sencillo convencerlas de que efectivamente el mundo de fuera es malo, que fue la situación de sus padres. Por lo tanto, tampoco cae ni el tonto, ni el no, cae la persona que está en una situación vulnerable y a la que pueden convencer de que efectivamente el mundo es un lugar hostil. Y ahora yo os lanzo la pregunta de... ¿En cuántos momentos de vuestra vida habéis estado tan mal siendo niños que hubiese sido fácil convenceros de que cualquier cosa era mejor que eso?
2: Perfecto.
1: Creo que es importante ser conscientes de que todo podemos, todos podemos estar en un momento de nuestra vida en el que no sea difícil convencernos de que todo lo que nos rodea es malo, cuando sobre todo nos están dando un lugar seguro donde quedarnos. No estamos diciendo ninguna locura. No me parece raro y creo que a veces hay que bajar un poquito, ser un poco humildes y entender que si hay tantas personas metidas en ello... Nosotros no somos mejores y podríamos estar en la misma situación, pero no hemos estado en el contexto adecuado que nos ha llevado a ella. O sea, un poquito de humildad y un poquito de eh, bueno, de entender el privilegio desde el cual estamos juzgando y hablando. Así que muchísimas gracias, Soraya. Ha sido una pasada tenerte enhorabuena por el libro, porque eh, tener un libro es tener un bebé para muchas personas, para mí yo lo vivo así. Um, y no te puedo decir otra cosa no, que gracias. Muchas gracias, muchas gracias placer
0: hacerme este hueco y espero que la gente haya aprendido un poco más y cualquier duda estaré Hombre. encantada de responderla.
1: Y cualquier persona que necesita ayuda con este tema eh, tiene sus redes sociales en las que hace un poquito de comunidad con este sentido. Hemos dicho territorio Eso salida es. en Instagram, uh -huh. ¿verdad? Vale. Pues chicos, eh, espero mucho cariño de vuelta con este podcast. Ya os he dejado sus redes sociales. Os las vamos a dejar también en la descripción del episodio para que las tengáis por escrito. Y nos vemos la semana que viene. Chao.